0: Para nosotros un placer presentarlo a Miguel Sarmiento Miguel, Claudio Angelini, Juan Reginato Y hoy Marcelo Dúnez, te saludamos desde Radio Nacional ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan esas botellas al mar?
0: Y sí, seguimos es tirando un, Es un
1: gusto hablar con ustedes <risa> nuevamente
0: Bueno, eh, yo bueno, el, el sábado pasado no estaba Pero escuché el el, el pequeño fragmento de la entrevista y realmente valía la pena continuarla porque estaba muy bien Eh, habíamos quedado, si mal no me acuerdo eh, habías comenzado a describir el pensamiento de Enrique Dussel y su relación con la teología de la liberación de alguna manera bueno, nos interesa seguir profundizando en
1: ese tema perfecto Eh, mm, bueno eh, Dussel para quienes eh, militamos en la Teología de la Liberación, fue justamente quien desde la filosofía apuntaló lo que eh, la teología iba descubriendo e instalando, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Eh, Por eso es tan importante en, en, en el historial... Eh, de, de todas las luchas por la liberación latinoamericana Dussel nació en, en Mendoza, eh, nació en 1934 y murió hace pocos días en, en México a los 88 años él era académico, fue filósofo, fue historiador fue teólogo también, pero básicamente un gran filósofo Eh, Un profesor de ética en varias universidades Publicó más de 50 libros, más de 400 artículos Fue militante y dirigente de un movimiento que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional eh, Conocido por la sigla Morena Es considerado uno de los filósofos americanos más prestigiosos del siglo pasado Eh, ...y hoy se lo estudia muchísimo... ...porque se lo ha como redescubierto... ...sobre todo por algunos conceptos que él instaló... ...como la transmodernidad, por ejemplo... Eh, ...el el, el poner en crisis el, el enocentrismo... ...es decir, sacar a la filosofía del centrismo... ...que significaban los filósofos griegos... ...sobre los cuales prácticamente se fue evolucionando... Eh, todo lo que está vinculado a la filosofía, él eh, se escapó de, de, de ese helenocentrismo, que es lo mismo que decir un centrismo europeo, para volcarse a la periferia, a través de los, po- los países del tercer mundo, donde él fue encontrando una filosofía distinta, eh, descolonizadora. Y y eso es lo que le dio tanto tanto prestigio. Eh, Entre los años 60, más o menos, él estuvo viviendo en Nazaret, eh, viviendo una experiencia de carpintero, siendo filósofo y profesor universitario. Y esta experiencia en en el Oriente Medio eh, le, le hizo... Eh, cambiar muchas de, muchos de sus conceptos. Entonces después cuando se radicó en Francia, eh, ahí fue donde abundó en, en todo esto que terminó eh, denominándolo él filosofía de la liberación. Cuando volvió a Argentina, eh, primero dio clases en la Universidad de Resistencia en Chaco y después volvió otra vez a Mendoza, su ciudad natal. Y ahí comenzó una, una etapa muy prolífica, eh, y junto con otros filósofos argentinos también muy, muy notorios, muy notables, eh, creó la filosofía de la liberación. Esto le trajo un montón de problemas, porque en definitiva eh, buscó criticar las estructuras del colonialismo, del imperialismo, del racismo, del sexismo, eh, y bueno esto trae consecuencias eh, en el año 72 pronunció seis conferencias eh, que provocaron mucho ruido y estas actividades hicieron que lo tildaran de marxista y fuera objeto de, de, de persecución por grupos paramilitares en el año 73 le metieron una bomba en su casa una bomba de alto poder un comando que se denominó auto denominó Rucci eh, esto fue en octubre del 73 en el 75 en la universidad lo expulsaron y bueno a partir de ahí él vio que ya su vida corría peligro y se exilió en México desde donde publicó su libro más famoso que es filosofía de la liberación eh, esto es así una síntesis eh, muy rápida sobre lo que Dussel significó eh, en el terreno intelectual argentino y prácticamente como complemento de la teología de liberación que ejercían los curas del tercer mundo en la Argentina u otros movimientos eh, eclesiásticos en otros países latinoamericanos. Entonces, con esto más o menos le doy un sí, sí, panorama supuesto. de lo que es
0: Dulce. Miguel, yo leyendo, preparando un poco la entrevista, me puse a leer, eh, y en algún lugar dice que la filosofía de la liberación pretende pensar al otro desde su irreductible distinción. Te pido que me desarrolles, que me amplíes un poco este concepto. En
1: realidad eh, es... La filosofía pensándolo desde el otro, pero ese otro postergado, ese otro colonizado, ese otro sumergido eh, en en, en lo que sería la marginalidad, no por propia voluntad, sino por efecto de aquellos que volcaron a toda esta gente a ese lugar... ...tan oscuro... ...y tan terrible... ...entonces... eh, ...la filosofía... eh, eh, ...en definitiva... ...¿qué es la filosofía? La filosofía es... eh, ...ocuparse de problemas... ...teóricos pero también prácticos... ...a través de la crítica... ...de la reflexión... ...de la interpretación de textos... eh, ...del ejercicio de la razón... ...en todas sus formas... Y entonces esto, en lugar de hacerlo, como dije antes, desde un helenocentrismo, desde un pensamiento filogriego, se hizo desde la realidad eh, concreta de los postergados del tercer mundo. Lo que hoy eh, en la teología, en la sucesión de la teología de la liberación, se le denomina opción por los pobres es eso lo que él fue instalando ya a principios de los años 70 la filosofía de la liberación surge en 1971 y ya en el 75 empieza a ser perseguida por las consecuencias que traía que era hacer levantar la cabeza a aquellos que no tenían voz y la encontraban a través de científicos y de líderes tanto políticos como sociales que les demostraban al pueblo que levantando la cabeza y uniéndose podían combatir y resurgir de aquellos que los tenía postergados. Esto es un poco la síntesis de la filosofía y de la teología de la liberación.
2: Miguel, ¿cómo estás? Juan, te saluda, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Juan? Bien. ¿Vos te, te estaba escuchando esa esa filosofía uh-huh. de la periferia, de alguna manera, que vos mencionabas Exacto. en Dussel y es inevitable hacer un paralelismo con, con, con el Papa venido del fin del mundo ¿no? claro eh, claro ¿hay claro. influencia de Dussel en el en el accionar de Francisco?
1: las podés leer sí, claro, claro eh, fue uno de los eh, uno de los tantos que tuvieron su influencia en la formación tanto filosófica como teológica de él y de muchos más eh De alguna manera, eh, todo el movimiento tercermundista surge de todo este grupo de gente. Eh, Los filósofos eran prácticamente todos laicos, los teólogos eran prácticamente todos curas, eh, y monjas también, Eh, pero eh, de de todo ese, ese andamiaje surgen enseñanzas. Hay que recordar que Francisco, por ejemplo, en su momento Bergoglio, eh, fue provincial de los jesuitas a partir del año 73. Es decir, él tenía apenas 35 años en ese momento. Y se nutría eh, en su formación y en su pensamiento de toda esta gente que era brillante en en su análisis de la realidad sociopolítica que vivían los países del Tercer Mundo, pero en el caso de él, concretamente en, eh, en el terreno sudamericano y básicamente en el terreno argentino, ¿no? Claro. Sí, sí, es evidente que, que tanto Dulces como tantos otros eh, influyeron sí. en el pensamiento y en la posición también eh, social, política y religiosa que fue asumiendo eh, Bergoglio y terminó convirtiéndose en el Francisco que hoy conocemos.
2: Claro. Y, y al que también tildan, ¿no? De comunista,
1: digamos. Claro, claro. Otra vez. <risa> este... Este, es, que es el mejor escapismo que tienen las fuerzas eh, dominantes. Para de alguna manera desacreditar la figura de quienes no solo no piensan como ellos, sino que lideran posiciones contra ellos.
2: Claro.
1: ¿no? Este, entonces, la mejor manera de desarticularlos es utilizar eh, la muletilla de que todos los que no piensan como ellos son comunistas. ¿no? Claro. Seguro. Este Es, es un poco el arma que utilizan y que lamentablemente la gente eh, cae muy fácil en, en las garras de esta de este tipo de de, de, de insinuaciones o de críticas o, o, o de acusaciones porque eh, se ha instalado en todo el mundo occidental desde los años 50, o antes todavía, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, se ha instalado que el comunismo es el diablo, es el odio, es, es, es lo irreparable, es es lo que atenta contra la libertad. Entonces, tilar de comunistas a quienes en realidad piensan distinto... Eh, claro, es, es eficaz, eh,
2: digamos.
1: <risa> es lo que trae todo este tipo de cosas, ¿no? Sería un, eh, sería un buen
0: momento ya de comenzar a replantearse como diría el en pleno siglo XIX, XX, XXI digamos, ya pasó demasiado tiempo, ¿no? como para intentar desacreditar un pensamiento o una persona eh, con el tilde de comunista, entre, entre comillas Eso
1: es cierto, lo que pasa es que se sigue haciendo este, y, 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 y se sigue eh, propendiendo a, a mantener un poco en la ignorancia a la gente para que eh, el, 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 siga teniendo fuerza la acusación de comunista de marxista y de tantas cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad eh, tercermundista, eh, pero que es es muy fácil atacarla desde ese lado frente a personas eh, que no no se encuentran, digamos, con conocimientos o con la preparación suficiente para saber distinguir una cosa de la otra. Por eso es muy interesante, eh, el Papa Francisco hace hace poco tiempo eh, mantuvo una entrevista con una periodista de Telam eh, donde... Dio, dijo dio pautas y cosas sumamente interesantes y ahí se mostró como un hombre auténticamente religioso si hay algo en contra del máximo precisamente sí. la religión Eh, el hombre se mostró auténticamente religioso en esa entrevista y demostró que eh, él contiene una sabiduría humana desde la sencillez, desde la austeridad y todo eso lo mantiene como un líder natural no prefabricado como ha pasado en la historia y sigue pasando y tenemos ejemplos muy claros en nuestro propio país, ¿no? Eh, Por eso Francisco es creíble y no es tan creíble aquel como él dice que se cree Mesías cuando Mesías hubo uno solo. Sí. Dice, los demás son caricaturas, los demás eh, son... Eh, no me acuerdo exactamente la palabra que él utilizó, pero algo así como son payasos del mesianismo. Eh, Disculpame Marcelo, te saludo, buen día. tanto mal en la historia y la pueden seguir provocando porque siguen existiendo este tipo de gente mm. este, y la, la, la gente lo sigue como lo seguía el flautista de Amelín, que es precisamente uno de los, de los ejemplos que Francisco da en esta entrevista, como diciendo guarda, guarda que son encantadores a través de la flauta, pero terminan conduciendo a la gente a ahogarse en el río.
2: Uh-huh. Sí, Marcelo te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andamos? Eh,
2: desde grupos de poder como no lo pueden no, no pueden rebatir por, por lo que estabas diciendo recién de, de la gran religiosidad también que tiene este Francisco no solamente que opina de economía este eh, y que opina de la vida en general y se lo persigue por otras cosas porque hay algunos credos que lo atacan por su, su, su apertura mental por el hecho de, de, de aceptar dis, diferencias sexuales divorcios un montón de cosas que para y se lo ataca de ese punto de vista porque es irreprochable el reclamo económico ante la necesidad de la gente pero pero lo buscan por este otro lado, ¿no es cierto?
1: Sí, lo buscan equivocadamente porque precisamente la formación de Francisco eh, no es una formación eh, de avanzada. Él es, en su pensamiento, bastante conservador y, y, y muy atado a preconceptos morales con las cuales él en su vida interior está luchando por por su carácter de líder mundial y entonces lo ha llevado a abrirse mucho más de lo que lo era cuando cuando lo conocíamos como eh, el arzobispo de Buenos Aires, donde incluso eh, hizo toda una movida en contra de, de los movimientos que había por... Eh, el casamiento igualitario, todo el tema del aborto, etcétera, etcétera. Él, una vez que llega al papado, abre mucho su mente eh, porque la misma realidad lo obliga a abrir. Y, sin embargo, se lo está acusando de algo contra lo cual él mismo está luchando por ser más abierto todavía. Se lo acusa de ser muy abierto en cuestiones en la que él no era tan abierto claro. <risa> no sé si, si me entiendes sí, sí, sí,
2: claro le critican su evolución sí, claro
1: eh, ¿cómo, cómo? que le critican su evolución, digo exacto, exacto como como si se quisi- quisieran quedarse instalados en un mundo que ya no existe y él se da cuenta claramente de que estamos en un mundo evolucionado y que va a seguir evolucionando mucho más y que va a transformar las cuestiones morales, las cuestiones religiosas, las cuestiones filosóficas, todo eso está cambiando, está llevando a a una dimensión distinta y que uno no sabe dónde va a terminar, empezando por la inteligencia artificial y un montón de cosas más que van a sobrevenir todavía, Y donde vemos transformaciones de todo tipo, en la ciencia, en la técnica, eh, también en la filosofía, también en la teología, eh, también en la moral, eh, en las costumbres, en todo esto. Hay gente que eh, se siente atornillada en su sillón y no quiere salir de de ese estado que en el fondo le resulta cómodo, pero que no tiene nada que ver con el mundo nuevo que se está construyendo desde los chicos y los jóvenes.
2: Miguel, estamos cerca del, del horario del noticiero. Eh, hacemos votos para mañana, para que... Para que
1: para que no, para que nadie siga detrás de la flauta de Amelín. Eh, bueno. O no se dejen eh, gobernar por eh, los cantos de sirenas que, que tanto, eh, tanto el daño, problema ¿no? le traían a... a Ulises, ¿no? Es increíble cómo desde la literatura con flautistas como Amelín o los cantos de sirena de la odisea eh, 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 fueron pronosticando lo que iba a pasar en el mundo porque tuvimos líderes que nos llevaron al desastre y en nuestro país tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer mañana porque podemos caer también en los cantos de sirena o en un flautista de Amelín que en lugar de llevarnos a la salvación nos lleve al ahogamiento ¿no? entonces eh, el llamado es pensemos pensemos en el país, pensemos en la democracia pensemos en el día después tenemos que solidificar esta democracia que todavía es joven pero que está corriendo un serio riesgo si mañana nos equivocamos como pueblo
2: coincidimos plenamente, pero se nos viene el noticiero encima y la seguimos bien. charlando de varios temas, después vamos a pasar una visita parroquial de una actividad que van a hacer en Punta Alta dentro de unos días muchísimas bien, gracias bien. Miguel por este rato gracias a ustedes, y bien, nos pues, vemos. A usted un gusto enorme haber conversado
0: un abrazo Miguel, hasta la próxima